0: Arsenal Station is Arsenal. Yes, velkommen til episode 3 av Arsenal Station. Vi sitter her søndag kveld, har dessverre akkurat gått på et forsmiddelig etat mot Tottenham. Vi må jo bruke mye av dagens sending til å snakke om det. Vi skal heldigvis også gjøre det nordlystig med... Men prater om andre temaer, vi skal innom overgangsspalten vår, og vi skal selvfølgelig også få det store høydepunktet, som er Magnus sitt tilbakeblikk, gammel Arsenal-legende. Men som sagt, Magnus, vad sitter du igjen med nå, cirka to timer etter slut?:
1: Nej eh, popper du popcorn og blander sjaft, og så får du den samme, filmen, samme søndagsfilmen som du har fått så mange ganger før. Du har... Eh, ett Arsenal som har så såkalt steril ballbesittelse som straffes av egne enkle feil i bakgrillrekker og taper en, nok en kamp borte mot topp 6 så det som verre er borte mot ett grått ordinært Tottenham lag ledet av en over the så Mourinho min knyttneva har banket i bordet en del ganger men begynner å roe meg litt så prøver å holde saklesnivå på ett visst nivå
0: du är allena hemma ikväll och har sånsett att möjlighet till att få ut allt av guffe uh, allredje. Vi försöker att försöka tömma oss färdigt nu sista <laughs> rest i löpt av nästa timmen halvan. Men nei, det är ju som du säger den där Tottenhamsgaven vi spelte mot idag, den var där för uh, for the taking. Vi hade ju alla möjligheter följde jag i alla fall till att till ta den segern och det är klart vi hade nog marginer emot uh, vi också men den uh, Steril badesittelse er vel rett og slett eh, oppsummerende. Det er på tvers, och det er på tvers. Og det er veldig mye unødvendig tilbake. Det er så forsiktig. Eh, det ser ut som vi har null selvtillit. och det synes jeg er litt vanskelig å forstå, med tanke på at vi har lagt bak oss tre relativt årleite prestationer nå, mot eh, andre, andre brukbare Premier League-lag. Eh, I hvert fall to av de. Så dette her var ekstremt skuffende. Og det er klart det er uh, natta til uh, alt som heter Europa-liga kvalikk-muligheter i uh, Premier League i hvert fall. Uh, vi kan vel sannsynligvis også begynne å se langt etter St. Vi har jo ikke uh, havnet foran dem på tabellen siden 2016. Så dette her bare var en bekmørk uh, søndagskveld.
1: Det var et mageplask tilbake på rannhjulet. Ja, ja. Det er vanskelig å, å skulle se fremover nå mot resten av sesongen og være positiv og tenke at vi har uh, noen muligheter. Europa ligger der med drømmen. Uh, vi må jo kalle det det, Champions-tidrømmen. Jeg har vært død ikke lenge, egentlig siden oktober, skal jeg være helt ærlig. Uh, så det er en tung, tung kveld, men uh, vi må bare prøve å,
0: å jobbe oss igjennom. Akseptere
1: at, uh, at ikke har det spillematerielle som er nødvendig for å kunne kunne virkelig prestere, vi har dessverre også, når du snakker om steril ballbesittelse og på tvers og så videre, så selv da så klarer vi å gjøre de store blemmene. Jeg tenker at hvis du spiller på høyere risiko, så er det liksom mer greit at du gjør en feil da, at du slår med lengderetningen og forsøker og uh, og strypen på en motstander, men når du står og spiller ball på tvers og bakover og likke bare klarer å spille ballen rett i beina på angrepsspilleren deres, så, ja. så blir det useriøst då.
0: Ehm um, ja. Er ja, jo det er det som är ju rexta frustrerande för mig. Altså, vi har Kolasinach eh har ju absolut ingen gode god grund att spilla den bollen tillbaka. Han har en tiern på venstre sida så här som er helt helt ledig. Eh, han velger Louise, som har sånn ikke alt for mange meter unna, og da når den passningen ikke er mer presis enn den er, så, så ender det opp sånn, og det er så totalt unnødvendig. Og jeg skjønner liksom om, ja, som du sier, hvis man prøver på noe som er dristig og man dummer seg ut, så ok da, men dette er bare idiotisk. Og det er, åh, det har jeg sett det flere ganger før, og da handler det om at vi har spillere som ikke er sannsynligvis tøffe nok da, til å få dette her til å, til å stemme mot særlig topp 6-lagene som vi da nok en gang tar mot på bortebane Ja,
1: det er jo nå eh, fem og et halvt år siden forrige gang vi vant eh, borte mot eh, topp top 6-motstand det er vel skal vi se hvor mange år det er som vinner borte mot Tottenham eh, det var det 2014 våren 2014 tror jeg den 1-0 særlig når Rositski satt inn den kanonen på hvert etter atelen ja. Uh, og det begynner på en måte å bli en gjennomgangsmelodi gjennomgangs det men vi har byttet av trener to ganger det er, ingen de, de spillere, er ikke de samme spillere som spiller lenger <tøk> den kulturändringen som Arteta snakker mye om den er akkurat påbegynt og den er kanskje viktigere enn noe annet når vi skal uh, forsøke å komme tilbake på et nivå som er akseptabel for en klubb på størrelse med Arsenal og, og jeg tror det er mye av det når du, når du har spillere som gang på gang gjør de der store feilene uh, i de store kampene. Så det handler mye om kultur, det handler selvfølgelig om rekruttering også, men det handler veldig mye om klubbkultur här. Uh, det har, det har uh, infisert seg i vegga uh, på Emmery Stadium, det er greien der. Uh, har ja. blitt en del av... Uh, det var liksom Jamie Redknapp, uh, uten at jeg skal bruke han som uh, alt for mye når det gjelder... Uh, gode, gode det er ikke noe samlingsfitt med alt det, Jan det er i arsenals forsvars i DNA og i motstanderen en sjanse og det er dessverre veldig sånn
0: Hvis vi skal ta en kjapp gjennomgang av kampen da, fra avspark til slutt så så vi jo noen fargessignaler tidlig, vi er ikke oppmerksomme og vi slurver i et par situasjoner som vi slipper unna det var Louis, både en og to ganger, som var, var noe uoppmerksom. Han, han klarte sig i den situasjonen, og jeg vil ikke si at det var han som hadde hovedansvaret på baklengsmålet, men han har selvfølgelig også, også en historikk som gjør at det er veldig lett å, lett å sette noe av skylden på hans konto. Og det er jo noe med den, den usikkerheten. Altså, i hvert fall i mine øyne nå, så sprer jo han veldig lite trygghet. Det er en spiller bak der som jeg virkelig ønsker att ikke skal ha baller bære med han, Trønt. Eh, fordi jeg ser jo at han selvfølgelig en gang iblant kan finne på en, en fin eh, crosspassning mot Aaba, men eh, det er så mye dildal, og det går så sakte. Så den usikkerheten jeg kjenner på vil jeg også tro at noen av medspillerne tar og føler på litt.
1: Ja, det är klart det. Eh, når du når du har en, en stoppertrio bak deg som uh, har en tabbekvote som er uh, så ekstrem. Uh, for det, det er han faktisk også. Uh, Mustafi. Uh, som har vært veldig god etter oppstarten tross alt, men som i dag igjen viser litt hvorfor uh, han er en spiller vi uh, bør kvitte oss med på, på lengre sikt. Uh, um.
0: Han hadde vel en uh, ok første omgang i dag. Vi chatta litt i pausa og du att Mustafa at Mustafi er jo Per Nå vår beste stopper, og han beviste vel i andre ruggbagen at det sier veldig mye mer om alle stopperne i Stalen vår det gjør om Mustafi för den andra gangen hans i dag. Det var så mye hodemist utover med det der håpløse taklingsforsøket på, eller hva heter det, blokkeringsforsøket på Kane mot slutten av kampen i dag. Altså, det er rett og slett dumt å se. På. Ja,
1: og når jeg skrev det til deg så i, i pausa så handler det ikke om å skryte om Mustafi. Det handler mer om å, <laughs> en reality check, reality check når det gjelder de øvrige, øvrige stopperne våre. I hvert fall de som spiller. Han, han, han fikk jo Harry Kane, altså Mustafia har jo mer tempo enn, de, ja det er vel kanskje den hurtigste stopperen vår, uten at påstå noe, men han så jo, Harry Kane så ut som Usain Bolt, eh, når de hadde en løvstøle, og det skremmer meg litt, for det, Harry Kane er ikke akkurat et mm. lynhurt det lenger, han har vært allerede for snallere. Nei, han
0: er så,
1: det var en kompis av meg fra, fra, som jeg kjenner fra, jeg bodde i England faktisk, som sendte en mig rett etter kampen. Eh, en av største problemene vi har i bakre rekker er mangel på tempo. At, eh, ok, hvis du spiller på høy risiko, ikke at du gjorde det dag, men å gjøre feil, så mangler det en type som Kolo Toré, som bare kunne løpe opp. Eh, eh, og det, det ser du sånn som...
0: Ja, Kors Jelani, for den saks skyld. Han hadde jo, hadde jo mye fart på och sen Det vill vil
1: ju bli gjort gjort feir när det står högt uh, med Beckerick och så vidare, så vill det bli gjort feir, men uh, helt avhängigt av du har uh, i alla fall ett spelare med tempo som kan uh, som kan hente inn en en spiss, fast speciellt en spiss som i kan mer tempo än Harry Kane, men så ser han mm. och han bara drar sig forbi och lägger Luis uh, bak sig på det måten. Det där är ju uh, skrämmande. han är rask.
0: Jag blir uh, rätt så rätt rädd uh, när uh, en eh genomsnittlig så i alla fall i farts uh, disciplinen Hurricane uh, faktiskt uh, framstår som han gör. Eh uh, det är klart det handlar om nog smartnessen i hur man beveger sig också og det är klart uh, rycke på rätt tidpunkt så så har han gjort i förhåll till uppavbrottset försprång men eh uh, nej va det det var mycket som inte så bra ut men låst ta ett ölit positivt glimt här då jag syns ju vi måste snacka om kasset som uh, ja jag beser si att han hade en ganska bra kamp overall egentlig, hadde en del bra link-up-spill og, og kriga, opplevde jeg i hvert fall ja, det var vel godt en, ja, var det en drøyt kvarter på klokka, da han fikk kjeppesette ballen fra fra Surge Over Air og klinket han nesten rett opp i krysset og jeg satt på bussen, bussfortog fra, fra Moss og hjemover liten jubelscen var helt framme i bussen hade på mörepropper så jag anar inte om det var om det reaktioner på det men det var det var ju starten vi drömt om det.
1: Jämpestart. Och lite överraskande uh, uh, en lucka sett som uh, med undantag av den kamp då när han faktiskt skorer så slitt enormt på bortre banan. Ehm uh, plutser i bara dunkar den närmast Kristaf från 18 meter det var uh, Då var det relativt god stämning i källarstugan här och og det er bara det
0: att Martin 137 sekunder er
1: Det är ju sånt att det laget som oftast det laget som scorear först i Norrland då blir vinnjo i fälten så altså, jag husker jag tänkte bitter bitter, bitter, bitter litet på det. Eh uh, jag tänkte att nej altså, det blir statistik det är till för att brytas och så går det då som du ser 137 sekunder och så sitter vi där igen men uh, La Casset syns ju har varit uh, Positiv par kamper nå. Jeg synes han var kontroversielt, kanskje. En av de beste spillere våre mot, mot Leicester. Han bomet opp et par sjanser som gjør at totalintrykket drar noe ned. Men for en utrolig av jobb han gjorde den i kampen. Han ga angrepet vårt struktur. Han spilte både Aubameyang og Saka mye, mye bedre. I dag så var det en litt annen type kamp. Men jeg synes han absolutt klart bra i første gang. Og en tillegg skår et sånt mål. Så har han sin del av jobben og kan på ingen måte lastes for uh, sluttresultatet. Og sånn er det. Det må være veldig frustrerende å være angledespiller i, i Arsenal. Vi så jo mm. for eksempel Nabo Mejang som skårer på å mot Olympiakos <går> i Europa-Riggan og for noen måneder tilbake, ikke sant? Og uh, 118 minutter eller noe sånn, i andre ekstra omgang, og så presterer vi å slippe inn etter det. det er, og sånn Morak ha Kassetta har følt litt i dag også, han eh, drar frem noe helt spesielt, og så går det 137 sekunder, og så er det en av de der, og øh... jeg skal forsiktig nå, så jeg ikke drar i gang noe sånn rat, men en av, de, en av de som spiller tilbake i ledd, hos Arsenal, som, som drar fram noe som bare er, så det er så utrolig svagt, at øh... jeg forstår ikke at, øh, at, en, at en spiller på det nivå, helt uten press, øh klarer å slå den passningen, men uh, vi har vært der, så jeg skal ikke dra alt for langt.
0: Nei, uh, og så tänker, jeg at vi, vi får se litt videre det, hva som skjer etterpå uh, i kampen. Altså, vi, andre halvdelen av, uh, av første gang var litt sånn av og på for min del, jeg fortsatt på bussen, så jeg skal se si at jeg, jeg klarte å følge med hele veien der. Uh, et ska vad du sa igen men vi hade väl ett årde ett försök till eh från på på frisbark och så hade väl Ben Davis i i Kristenga motsatsida men bortsett fra det så var det väl en ganske ganska jämntspelt kamp så det vill sånsett i alla fall se si att vi, vi klarte klarat och total eh, fiasko resten av den omgången där och så Kommer vi ut etter pause da? Eh, vanskelig å si hva som skjer i den pausa, men eh, vi kommer ut og har vel, hva var det snakket om da? 80% ballina første, første halvdel av andre gang.
1: Ja, kall det, det gjerne omgang tre hvis du skal ha med å pausen da, for det, det virker som det er veldig rett opp. Ja, nei,
0: kan begynne å kalle quarters.
1: Så da var jeg relativt fornøyd, jeg synes vi kontrollerte kampen, det handler om å være tomodig ja. og, og, og finne, hva skal jeg si, eh, gjennombrudet på et eller annet tidspunkt. Men det bare fortsatte fortsatte med det samme. Når vi kom i den mm. drikkepausa, og så var jeg litt bekymret. For jeg tenkte at nå har vi dominert kampen såpass eh, klart i halvparten av den omgangen her. Og ikke, nesten ikke skapt en sjanse. Vi hadde den vanvittige sjansen til Aubameyang. Den må jo nevnes når han banker opp i nærmeste kryssdagen
0: der. Uh, nok en gang en sjanse som kommer etter litt klab og bab og noe tilfelligheter så, ja. så det er jo klart at vi, vi, vi spillt oss kanske ikke framtid til de aller største sjansen det var en en i første gang som vi glemte å nevnes hvor Bellerin fikk lagt in og Abomeyang nærmest bomma på ballen eh, fra veldig god position. Mm. men utover det så var det jo en, en kamp som har preget masse personlige feil og, og sjanser som oppstod som følge av det da. Ja, det var jo uh så nå skal jeg ikke prøve
1: å dra klokka tilbake for mye, men vi hadde jo, den starten vi hadde på kampen, så var det jo en 3-4 feil som folk kunne ført tilbake lenger, så jeg tenker, hadde vi svilt mot et Liverpool eller City da, så kunne vi ha vært 3-0 bak etter en halvtime av det. Så vi møtte.
0: Ja, faktisk ikke, faktisk skal vi spille mot Live på en stund da. Nei, faen, det, det var jo de to neste kampene
1: der. det, så... Den, eh...
0: Mer om det senere.
1: <laughs> jeg kan ha en ny episode om det
0: men och jag vill ju tro att uh, det var uh, en Mourinho på motståndarbänken där som ikke var väldigt väldigt bekymrad för att vi hade bollen så mycket som vi hade i andra omgången. Jag tror han, uh, han er ganske komfortabel. Han er ju en uh, slu som uh, som vet hur han vill uh, framstå. Han vet att uh, det skapar frustration for ett lag som har så mycket boll och inte klarar att få några genombrott och så man så jeg tror dessvärre att han uh, Säkerligen lite flytade vi og så klarte det ju att på riktigt tidpunkt eh, hvis vi ska hoppa fram till til, eh, det som blev bort bort knäckskudd. Eh det är väl en föranledning hvor, eh, hvor vi ger bort en ganske undervändig hörna eh, med tanke på jag tror det är Mustafa som igen surar lite eh, som gör at eh, Kane får lov att avslutte på Martinez från Lit Skrottholm. Det blir corner. Corneren er vel sånn som legger på hud til Alder Weireld, som knuser Tini dessverre i duell. Og da, da var det gjort.
1: Ja, var det gjort. Uh, vi har vel uh, en litt grellere statistik på Døbal imot under realiteten. Hvis vi skal uh, være litt kritiske, så var det noe vi var i ferd med å få veldig skikt på. Uh, under siste delen av Wenger sin uh, tid, faktisk, og som fortsatt under Emery men uh, vi har slit på dødball imot under, uh, under realitetet av tidligvis, og det er for et nytt eksempel, selv om det selvfølgelig det må jo nevnes at det var en bra corner og en veldig bra hodestrøtt. Det, 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 sånn, det er ikke en sånn kjempetabber inne i bildet der, men som du sier, det, å forære den, den corneren og gi til den dødballen er, mm. igjen er
0: noe. Jeg, jeg, jeg sitter og føler på Nu no, alltså jag tar hörnorna som, som exempel då. Alltså jag upplevde att de er speciellt giftiga når de slår sin ifrån så det där är mycket luft och lite sån halslapp øh, asteter, men den här rätt och rätt blir bankad in då. Det är ett land mot resultaten. Jag vet inte vad statistiken sa, men tror väl att de hade färre hörnor än oss. Eh uh, och jag tänker ju att de de tar lite mer øh, för sig. De ser att vi har kanske inte så mange möjligheter til att till och dunk in uh, målfrä Örnäsberg och då då läggs allt i i den potten när det när slås igen här då. Ehm um, men uh, jag tyckte det var det var nog daff rätt så sett över mycket av det vi drev med fremover, Det Fast dessvärre
1: lite få Örnäsberg för PP i kabalen. Det rätt ett vi en 2-3 på rappen. Der. Ja. PP sin Örnäsberg er ju fan ja, bra god, det. De det är gode server, det det har det i rätt höjd som Gjerne bare det er styring som skal til, for at det blir livsfarlig. Um, mm. Mens når jeg ser Bajos, så... Saka var det, slå, så var det som du sier, veldig mye luft under, og det var ikke nærheten av farlig. Det ble heller kontring imot.
0: Ja, ja det ble mye sur. Uh, vi må ta med et lite innspill fra Stian Nedresgård, som skrev på Facebook uh, under, under Facebook-siden vår, Arsenal Station. Uh, han skrev «Hvor mange vil selvtillit og tro?» alt for mye bakhånd og på tvers. Hvorfor utfordrer vi ikke to bekker med gule kort? Konklusjon, mye talent, mangler smartness, fotballintelligens. Og det er klart, det ble jo delt ut en del gule kort. Begge bekkene der burde absolutt fått, fått kjørt seg mer, og det er synd at ikke vi kanskje er enda litt, litt slure der da, på rett og slett angripe, angripe litt sårbare posisjoner.
1: Godt innspill fra, fra Stian. Det veldig godt innspill. Også. Tenkte på det selv i kampen, spesielt når Reger fikk det gulet, at nå har vi muligheten til å... For han er veldig uvøren. Sett han under litt press, doble litt på på han, så er ikke han type som klarer å holde hodet kaldt. Det gjorde vi ikke det hele tatt. Han snakker om selvtillit og smartness her også. Apropos smartness så er det kanskje det, er det viktigste. Jeg føler at vi har smartness til dels i midtbanen er redd, og vi har en, vi har en Abomayang med, som en absolut en, en smart spiller. Men, Overall så, så mangler vi ganske mye, eh, spesielt i sånt oppgjør, hvor eh, står så mye på spill, så virker det som om selv uten fans på tribuna, <laughs> så virker det som om det, det stokker seg hodet på, på spillere. Jeg tror det handler veldig så mye om det, at de, den kulturen vi snakker om igjen i at eh, det nedgik i seg inn i veggen i eh, de klubben. Det, der med å,
2: ja, nei, det er mye, tak
0: mye som tyder på det. Ja. Eh uh, och så tänker jag att det är värt att nämna att Arteta är uh, han har ju nå fått uh, fått talat år nästan. Uh, Nej det är väl faktiskt ett tal år. Eh uh, vill ju se si att vi vi absolut kan kan byna åna en del uh, gode gode ideer, uh, som han har eh uh, och att han absolut har en plan för hur han önskar att laget skall skall spela och skall framstå och så tror jag rätt att sett att det är uh, ett nivå då og av de spillerne som ikke er, er der, det, der det trengs. Og da er vi jo gjerne igjen tilbake til det bakre da, der det mye starter. Jeg
1: synes uh, Tim Stillman, uh, for de som ikke kjenner an, han er jo, uh, skribent på Arsblogg, i uh, tillegg uh, med i den podcasten Arsenal Vision, som har en episode etter hver match. Han skriver på Twitter at uh, You can summarize Arsenal in one sentence right now with uh, you can see exactly what the coach wants to do for each different players to do it. Jeg synes det syns att uh, precis uppsummert eh syns att det helt klart eh klarar att skapa något du ser vad han försöker att göra men uh, spelmaterialet er ikke gott nok rätt och slett speciellt uh, med tanke på du ska ha en backer eller som ska ball og, og styrer veldig mye og spiller faktisk dypt eh, mm. som da mangler helt åpenbart mangler ballferdigheter
0: Men altså kan vi ikke si uten å skulle trekke den sammenligningen alt for langt, eh, første sesongen til Guardiola eh, i City, det var jo også en sesong hvor eh, hvor det var mye halvbra i, både på keeperplass og, og i forsvarsleddet og vi såg jo at det det selvfølgelig gikk selvfølgelig ut over totalkvaliteten på det laget, og det var ikke, det var ikke få kamper hvor de gikk altså på kjempesmelder i noen av dem. Det var så mye mangel på den tryggheten da, som vi har snakket litt om, som, som preget hele laget. Og jeg tenker at det er absolut det, det området vi må, vi må ha mer fokus på nå og fremover, i den grad vi klarer å oppgradere nå i den tiden vi er inne nå.
1: Ja, det virker jo som at uh, uh, mitt paddelede er veldig i fokus uh, hvis Thomas Partey ryktene stemmer, da. så Da vet jeg ikke hvor mye William Saliba skal få av ansvar. Men uh, uh, at stopper av året er rett og slett nok, det, det tror vi kan si. Uh, David Lewis uh, er ikke god nok, uh, i, i, og spesielt i de store kampe. Skadran Mustafi er heller ikke god nok i de store kampe. Kolasiners er ikke god nok. Ah, han er jo ikke en stopper. Ah, nei, har ikke stoppet, stopper han han sa, har jo spilt tre, tre eller fire matcher nå på den øh, så på Jeg så det mot Leicester også. Uh, da spilte han en ganske ok kom til men det var et par gånger der hvor han øh, plutselig fikk litt rom foran seg og skulle slå en passning offensivt, og det var jo helt sjanseløst. Bare ga, rett og slett bare ga vår ball og ny bølge med Leicester angrep, ikke sant? Og, um, Rob Holding øh, tross for en god opptreden mot øh, var det så tenten? Nei, det var vel i de han kom. Forresten. Sorry. Vel, eh, hvor han var god, og etter det så har vi nesten ikke sett den. Sokratis, eh, åpenbart, er en spiller som Arteta ikke foretrekker, og som heller for så vidt ikke passer inn i den måten de spiller på, så jeg kan på en måte se det. Men eh, når de ser hva som spiller, så ja, eh, utover det, hva vane er det egentlig? Eh, vi har <laughs> vi, vi får inn saliva, men jeg tror vi trenger i alle fall en til. Eh, vi skal ha noe, noe mulighet til kunne kalle det et forsvar stabilt, for jeg føler jeg, jeg, føler jeg, sett, jeg føler jeg har sett det flere ganger nå. Jeg så, har sett det over såpass lang tid nå, med en del av, del av spillere, at, at det er vanskelig ja. å tro på at det skal bli noe særlig bedre.
0: City kunne kjøpe sig både bekker og stoppere til 50-60-17 millioner pund. Vi kan nok se langt etter den løsningen der. Det blir ikke en quick fix, er redd, i løpet av den veldig, veldig korte mellomsesongen vi snart går inn i. Så vi må nok oss på flere grå hår fra den nevnte hermen, så kan vi håpe på kanskje en part in, som kan bidra til enda litt mer soliditet i i midtbaneleddet. Ja. Jeg vet ikke om vi, om vi skal gå noe nærmere inn på han. Vi, vi har jo fått et spørsmål som vi for så vidt kan ta med her. Det er fra Erik Bøe som på eller som sier selv no positivt etter selv dagens kamp er at Chaka og Sebao ser en styre midtbanen og de ser ut til å være en god duo som utfyller hverandre. Men noe som Thomas Parti tror det er på vei inn, hvorfor anpass? Hvem ryker av di? De? Er det erstatter av Sebao og hvordan påvirker dette fremtiden til Torreira? Eh vi kan jo ta og luke Torreira litt ut i sida. Ehm Thomas Barty har vært rykta mye inn. Vi gir ikke alt for mye prass til overgangsrykter akkurat nå. Men la oss si at Thomas Barty kommer inn og blir en del av troppen foran neste sesong. Får han plass sammen med... Eller hvordan ser midtbanen ut da, rett og slett? Er det Xhaka eller er det Zabaios som, som står ved siden han, eller er det begge? Det
1: kommer helt an på hvordan han komponerer forsvaret. Går jeg tror jo et etterpå sikt kommer til å satse på å ha to stoppere. Men at i mangel på gode alternativer og ett vaklende forsvar generellt så kjører han tre for å få litt mer soliditet. Han sa jo selv den uka her at han bygger har det faktisk fundamentet først. Det er det viktigste for å kunne skape en plattform. Og sånn sett så tipper jeg at det er plass både Parti og Zibaios og Shaka på, på midtbanen i sesjonen
0: så jag tror ju att en 433 är det han vill och egentligen vi får ju se hur långt han kommer med de stopperne han har nu om det är om det är nog som inbytt i to två stoppare men men med en en part i in som fortsatt er den stora våta drömmen så så tror jag det vill vart ner på och och bygga en en mur föran där som gör at man kanske får enda litt færre styggere situasjoner med, med de aller bakerste.
1: Ja, det er jo et godt poeng det med at det faktisk er litt positivitet i, i det med, med Ceballos og Xhaka. Jeg synes jo Xhaka eh, mm. har vært eh, bra egentlig hele veien etter at, at det har kommet tilbake. Og etter eh, oppstarten så har Ceballos kanskje vært vår beste spiller totalt sett. Jeg synes han, i dag synes han var veldig god hjem. Mm. Det eh, er kanskje
0: det. Ja, det vi snakket om i at det absolutt ikke kommer noe trygghetsfølelse når David Luiz har ballen i beina. Så er det klart at Ceballos gir jo noen kassorerassosiasjoner med den nærteknikken og vendingen og pådragene. Og drar jo ballen med seg forbi et pressledd flere ganger i dag også. Og det er klart han er en, en ballvirtus som, som vi er veldig avhengig av høyt stressnivå på, på mange av disse spillerne når de har ball i beina, og der har du det totalt motsatt av da. Så gikk det ikke alltid bra i dag heller, det er klart han mister den ballen noen ganger, som, som jo kanskje er å forvente. Men at vi har har en sånn typ i laget, det, det tror jeg er kjempeviktig. Og jeg håper virkelig at han, at han blir å finne her neste sesong også.
1: Ja, det er klart igen uten å gå veldig in på overganger før overgangspalten, så er du en spiller som har, allerede har hatt tilvenningssesongen sin i Premier League, han har integrert i klubben, integrert i laget, integrert i liga, så veldig gunstig hvis han da er rett man ham, da, å, å hente inn noen, i stedet for å, å hente inn en nyheng som igjen trenger den tilvenningsperioden. Ja. ja. Nei, har vi noe mer? Jeg, to, jeg tenker Torreira. Det skal vi la til siden, så kan vi bare forstå litt påpege at det virker ikke som han er en spiller Teta, har veldig store planer om å, å eh, satse på. Og det var jo det før han ble skadet og, i, foran Corona-abrekket, så var jo ikke Torreira en spiller han brukt veldig mye, hvis jeg ikke jeg husker helt feil. Nei, jeg mener det er riktig. Så det spørs nok om hans dagere talte, det er jo en annen spiller som vi kan kanskje få litt penger for, så det kan være greit.
0: Ja, det er vel stadig da en retur til Italia som ser eh, aller mest eh, så ser ja, det ut förhandstvär väl. Särliga i Milan sånn, fortsätter och ja och har följer ute för dig som
1: han 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 oss lite egentligen. Så det är bara att
0: Han gör det. Ja. Nej, jag tänker Tottenham kampen, den var fäl. vi klarade aldrig att komma med något slutspurt sista 10-15 minuterna. Eh truffna vi inte att vi inte fram något något en gång.
1: Ja, nej det det er en statistik som dessverre har gjort seg gjeldende her, hvor, hvor realiteten sitter Arsenal og gir bort mange poeng eh, etter å ha kommet foran, eh, og sjelden klarer å svare når vi først eh, havner bak. Eh, så, det er vel en statistik som sier at eh, i de ti kampen Arsenal har slippet inn under realiteten, så har vi kun vunnet én.
0: Ah, ja. det, er det er
1: ille, men jeg vet ikke om det kan være litt tilfellig. Det er, det er, en lit, det er, veldig, det er fortsatt en liten sample size, egentlig. Så mm. ti kamper er ikke i all verden, men uh, på verden.
0: Neida, vi skal ikke trekke konklusjoner etter, etter det Arteta har fått, uh, <laughs> fått av tid til nå. Så det har vært så mye rart og mye forskjellig uh, av ytteromstendigheter også. Der, så, så han skal selvfølgelig få... Hele neste sesong gjerne, før vi begynner å virkelig, virkelig trekke konklusjoner. Men det er litt bekymringsverdig den trenden, da. det må vi kunne si. Mm. Det er jo to uker siden sist vi var på lufta. Vi har tre matcher mellom der. Det gikk for så vidt bra. Det vi ikke har vært veldig fornøyd med og veldig imponert over i løpet av de kampene, er jo hvordan var har blitt brukt. Ja. Vi hadde... Ja, du har jo... Jeg har allerede vært inne på det litt, litt off-air tidligere i dag, med hvordan dette rett og slett er. Det virker helt tilfeldig fra runde til runde. Vi hadde en enkete en en som ble utvist, som for så vidt ved første øyekast var en veldig grei avgjørelse. Du hadde
1: andre, tredje, andre, tredje, fjerde øyekast, bare for å si det.
0: Neida, jeg tenker at det var en god avgjørelse. Og så gikk det vel da et øyn, James Tarkovsky, mot en uh, West Ham spiller. Jeg husker ikke hvem du spilte
1: mot. Ham, ja.
0: Veldig, veldig uh, påfallende lik situasjon, egentlig. Uh, styggere, i mine øyne. Hva ble utfallet der?
1: Gult. Gult, kort. Ingen varsjekk, uh, rett og slett. Uh, skremmende at, uh, at det går an. Uh, to så identiske situasjoner uh, over to dager kan uh, ende med ulikt utfall. Uh, og når det snakker om et Direkt rødt kort har det veldig store konsekvenser for et lag. Et gult kort kan du alltid sleve med, så det, det skaper på en måte en, en enorm uh, forskjell. Og jeg forstår ikke helt vad det er de uh, holder på med. Den der, uh, jeg, de sitter, de sitter de ikke i buss lenger, kanskje, men de sitter vel i et lokale med skjermer. Uh,
0: ja. Nei, det er uh, endringer fra uke til uke, og det blir, det blir tatt... Uh, helt påfallende idiotiske avgjørelser som ikke blir rettet på. Det er... Så enkelt er det med meg. Det skal rett opp i åpenbare feil. Og det blir allt for ofte ikke gjort. Nå har vi snakket om to takk lenger. Så så vi Brune Fernandes eh, som da sidda han sig seg i en forsvarsspiller. Tråkka han på skinnleggen. Om det skulle vært noe der så kunne vi jo heller argumentere nesten for kort til Fernandes. Han fikk straffe.
1: Altså han ikke bara stämplar konstigt i Villa spelaren. Han kastar sig tillägg så hon skulle ha blivit uh, skutt med sniper av sniper. Och sånn, så i princip så går det jag med att at Fernandes skulle bli utvist. Det är två gult kort skillnader där i en situation och så får den straffspark. En kamp på Villa faktiskt ett Villa i poängerna, ett Villa på mm. som är i fejd med ryckne från Premier League. Um, da rett og slett har det vært bedre United nesten innledningen der. Og så får de den der, og ødelegger hele komfortløpet for det. Og så, ja. i dag så er villa, eller deler av villa mot uh, Paris. Og villa vant, faktisk. Uh, utrolig nok.
0: <laughs> uh, det det jo, men det hadde ikke trengt å gå, gå slik, men tanke på at de nok en gang da fikk en, en varer, skal vi si var uh, vurdering imot seg?
1: Den var jo riktig da, men det var jo igjen en ganske lik situasjon. Det var Jack Grealish den gangen her som uh, drog sig inn i uh, feltet til Palace uh, og tråkker på Van Anolt. Uh, blir dømt straffespark. I første øyekass så, så det riktig ut, men uh, ved repriser så ser du at igjen at uh, det er faktisk, da er Grealish som tråkker på Van Anolt. Og uh, den blir da uh, tilbakevis da var, helt riktig men når du da ser igjen da på vad som skjedde for noen dager siden, så klarte det da det er en bitter pille å svelge for for vinner, og det, det, det er nå er det jo slik at FIFA må også gå inn på neste sesong og heller må ikke gå inn, men de har vi bestemt at på neste sesong så må de må dommer eller dommer av Premier League forholde seg til samme regelverket eh, som, eh, som
0: de andre rundt omkring, at ja, det
1: gå ut se på skjerm och så videre, når det er tryggsidføler.
0: Um. Ja, det sitter jo en mann på toppen i, i er det PGMOL? Eh, eller det er noe helt annet. Det er mulig jeg mikser opp litt her nå. Men eh, Mike Riley sitter i hvert fall på, på høvdingetronen for dommeren, og har vel en alt for høy eh, tro på egne, egne ferdigheter, og har vel da bestemt seg for at uh, her i England skal vi, skal vi gjøre det på vår måte. Eh, og det ser vi jo da. Mange exempel på att det er helt uh, hårreisende uh, en mann helt som utrolig. selvfølgelig, ja. tilbake til egne aktive dager, fant på de villeste, uh, altså den All-Track-Fall-kampen var jo den som virkelig satte Arsenal-fansen opp mot han uh, når han uh, tillåt så ekstremt mye skitt fra, fra United uh, så har han tatt med sig inkompetansen sin opp og rett og slett for lov til å styre over hele det er, er skremmende. Altså. At
1: han er dommersjef, det sier vel egentlig alt. Han, er, han var en av, de, han en av de dårligste dommerne jeg har sett i Premier League. En dommer som helt tydelig lo seg påvirket av av trenere, fans, hva det måtte være. Det <hå> er <Før vi, så. hå> <hå> altså, en dommerskandale på altså, den største dommerskandalen jeg har vært vittne til, og det sier jeg uten nasjonalbiler også. Det er noe av det verste jeg sett, og Sitter vi og ser fotball fra Premier League, den, den viktigste og, og mest presistetunge ligaen i verden, med, med, hvor det mest penger, eh, så ser du at det sitter altså, en gjeng på fem stykker en buss og tegner streker for å finne ut om det er en føreflekk eller et skjeggstubi også har, og bruker fem minutter en kamp på det, så klarer de ikke å ta sånne helt åpenbare ting. Jeg, jeg, jeg forstår det ikke, det er mange som snakker om det der med at ja, dommeren må ut og se på en skjerm og så videre, og at dommeren, dommerens autoritet er så viktig Men når det er helt åpenbare regelbrydd eller feil som blir begått fra en dommer da. så hvorfor skal en dommer da egentlig ut og se på en skjerm også? det forstår ikke jeg helt jeg forstår, altså, kan ikke, kan ikke han da stole på andre som lever av og dømmer fotballkamper ikke, hvis det er en helt åpenbar situasjon, bør ikke den da klare å ta den avgjørelsen? Bør ikke da dommeren klare å stole på den avgjørelsen?
0: Ja, nei, svaret gir seg selv. Det er skammelig at vi nå, med dette potensielt, vil jeg si, gode system på plass, ikke klarer å bruke det på en god måte. Og at det da, i vilastilfelle da, kanskje går ut over... Mange hundretals millioner hvis det nå blir nedrykk. Det er selvfølgelig ikke en og alene en var-avgjørelse der står og hviler på der, men, men det var nettopp de man skulle unngå. De gigablemmene som kan bli, kan bli milliardavgjørende.
1: Ja, og det er jo et hyllekor nå som eh, eh, mener at var må avskaffes, at var eh, ikke fungerer og så videre, men det er jo ikke konseptet var et sånt her problem her. Det er de som utøver det. Det er jo F-a ja. og, og dems eh, dommer, rett og slett, som ikke holde mål og um, igjen. Uh, hvordan er det mulig i världens uh, riksliga?
0: Ja, nei, vi har vi uh, sett sette over litt at uh, Pierluigi Collina som väl är uh, toppman i FIFA:s domarkomité, eh uh, nu gör allvar av <laughs> av om att uh, nästa säsong då är det då är det samma land. skal vi videre til overgangsbalten. Vi, vi prøver oss på et par et par spiller spekulasjoner og vi må vel nesten starte med Danish Bios da som vi var innom her i stad. vi har vel nå blitt veldig glade i han både du og jeg og sannsynligvis mange andre Arsenal fans også. Arteta var ute og bekrefta interesse noen dager siden, han sa at klubbene altså Arsenal og Real Madrid snakker sammen. Det er helt tydelig at Arteta har trykket han til sitt bryst etter en litt brukete start, hvor han fikk kritik for dårlig treningsinnsats. Han har virkelig tatt den utfordringen der i Danse Bayos, og fremstår nå som en veldig viktig man i, i måten han Arteta vil spille fotball på. Eh, håper vi, eller det gjør vi nå, har vi tro på at han, han er Arsenal-spiller neste sesong, eller?
1: Jeg tror i hvert fall at Se Bayos i Arsenal neste sesong.
0: Det er lite som tyder på att Real Madrid
1: kommer til å bruke den, ettersom at Zidane kommer sannsynligvis til å være der. De er vel i ferd med å vinne ligaen i Spania. Så at det blir et nytt lån, det ser jeg på som usannsynlig. Så kommer lite til an på hva slags summer vi snakker om for en permanent overgang. Nå. Men at han er i neste sann, det tror jeg er veldig god sjanse for.
0: Ja, nei, jeg tenker jo at vi har gode kort på hånda, tror jeg. Du... Jeg har helt rett til at han og Zidane ikke er bestisser, og at uh, han selv vel har sagt at han ikke har noen planer om å spille for real så lenge han er trener. Jeg vet ikke om han sagt det akkurat i de ordelagene der, men uansett, han, uh, han vil nok ikke få plass på den midtbanen uh, uansett. Han har en kontrakt som går til 2023, så Real Madrid kan absolut uh, ta sig råd til å låne ut uh, også neste sesong, muligens med en opsjon innbakt i kontrakten. Eh, vi vet jo også litt mer om økonomisk landskap kanskje til uh, i løpet av de neste, de neste ukene og månedene, når vi får, uh, får noe mer uh, planer for, uh, for tilskur uh, eventuelt tilbakekomst. Så det blir spennende å se vad som skjer der. tänker tenker at han som vi var innpå i stad ville kunne utgjort en ganske fin midtbane trio med, med Parti og Chaka
1: det er potentiale potensiale der også, absolutt, så vi setter jo karakter fra 1 var det ikke det? så jeg vil gå så høyt som 8 på sannsynligheten for å ta med her i det... sesong.
0: Wow, dette ligner jo ikke deg.
1: Men det er igjen da, faktum at han er i Arsenal i sesong, at han er Arsenal-spilleren i sesong, det, det har jeg ikke lyst til å spekulere
0: i. <laughs> Nei, jeg tenker at jeg er for så vidt fornøyd om han er, er i Arsenal, om det er låner eller kjøp, ja altså, så... Jeg går nok ikke noe lavere enn deg der. kanske jeg til og med skal øke deg med 1, høyne deg med 1, og gå til 9 av 10.
1: Du må jo være mer positiv. Være mer positiv
0: Rett og slett, jeg tenker vi har fått uh, fått vår roller, her nå. Så i dette forholdet er det som står for mesta av optimismen. Men nå, nå synes jeg vi nærmer oss noe for din del også.
2: Ja en
0: annen, annen midtbanemann som vi bare kjapt nevner på potensiell in er Thiago Alcantara han har jo holdt sig i Bayern i en del år nå går mot, går mot kontraktslutt til neste sesong og har jo ryktet til flere Premier League-klubber Liverpool har vært nevnt en del de har vel omtrent Gått ut og sagt at han kommer ikke til å signes av oss. Arsenal har da også blitt nevnt. Hva tror du om den overgangen der? Er det noe vi får se?
1: Tviler stert på det. Han er vel ikke en klient av Kia Urabjian eller George Spendus. Så... <laughs>
0: det er en diska. Jeg
1: har en diska. Jeg tror det er... er kanskje en agent, uten at jeg vet. Jeg er ikke sikker som er agenten også, men som er ute og fisker litt der. det av og det atletik bland annat som anses seriöst at, att att han ska till London och så vidare. Chelsea har som han kan där agerat men nej, jag tror sätter en uh, tor på den. Jag kanske jag har satt ett etnis förresten. For jag vet att vi hade noll på skalan, det sa vi sist det, er.
0: Han är väl 29 uh, år, uh, ett år på kontraktet som sagt. Jag tror väl det har sett en sum uh, på 30 miljoner pundtal. Det är klart att det är pengar i Karlson kan bruke på en uh, det er for så vidt penger vi bruker på mange gamle spillere i disse dager, så skal dere se aldri, men jeg er har veldig vanskelig for å tro at den kommer til å finne sted, så jeg velger å velger å nulle den, rett og slett.
1: Oi, oi. Mm. Ja, da, da vi, ja. fikk jeg lov til å være av det mest positive. Jeg vet ikke om jeg er positiv, men det er jo, som du sier, den rollefordelingen her, så jeg føler jeg jo at Alcantara kunne vært en, en, en
0: passende spiller i systemet vårt, men
1: ja. Mm. Vi får gå videre.
0: Ja. Nei, vi har ett par uh, navn på utespalten uh, også. Uh, Hector Berin har jo nå siste dager både blitt uh, koblet til uh, Bayern München av uh, Tyske Sky, og til PSG av uh, er det Le T-Sport. Uh, der er jeg sikkert i nærheten, men, uh, <laughs> men uh, Høyrebekken vår som... Uh, faktisk så ganske sprek ut i dag mot Tottenham, men har, vi leser, tapt seg et par hakk fra sine glansdager, som han oppnådde ganske tidlig. Er det en man vi risikerer å miste, tror du?
1: Det er ikke helt utenkelig. I følge den Sky-saken så hadde vel Beirinn selv et ønske om å komme seg til en annen klubb. Hvorvidt det er det noe hold i det? Men men vi har jo hentet Cedric på ikke mindre enn fireårskontrakt. Og Maitley Niles er jo i klubben og har ytterligere et om å spille høyrebækker. Han har gjort seg
0: tilgjengelig for å spille høyrebækker. Så... har litt nye toner fra Maitley Niles i det siste som vi så. Og det gjør selvfølgelig at man tänker at tre potensielle Det er en än för mycket. Ja, och det är jo... en man vi kunde fått uh, sensyrligtvis ganska goda pengar för oss, vill jag tro.
1: Mm. Eh mm.
0: Joshua Kimmich har väl at att han bryter det. Har väl också spilt enda mer mittbane än högerbacke den säsongen så så det är konstigt nog att ja, för exempel Bayern då gott kunde gott kunde tatt en Hector Bellerin på högerbacken.
1: Ja, og det jeg skulle si var jo at eh, Beirins korsbåndsskade eh, som helt åpenbart i mine øyne har, for han har i alle fall gjort noe med hastigheten hos eh, mm. gjør at eh, kanskje Arsenal tenker at hvis vi får en bra bud på så er det kanskje verdt å ta de penger og investere ellers. Hvis, hvis jeg mener at eh, Cedric eller Mettlenaris er er god nok, det, det må jeg innrømme selv at jeg er litt skeptisk til, men jeg, jeg, jeg er sikker på det som er usannsynlig, at Bellerin fort kan være en annen plass, og det vil være trist, synes jeg for jeg synes Bellerin er en, en, en kontinuitetsbærer etter hvert, og en som står for noe som Marsen og bør uh, stolt av en kontinuitetsbærer. Mm.
0: Ja, nei, jeg må jo se si at han er en liten personlig favoritt, uh, for så vidt, som har, uh, har noen veldig fine menneskelige sider. Uh, han har vel akkurat dratt i en uh, en egen podcast til og med, som vi selvfølgelig ikke anbefaler at dere hører før denne, men, men kanskje i tillegg. Han fremstår som en extremt godt tenkende mann, særlig hvis du sammenligner med flere av kollegaene hans i fotballverden. Så det er absolut en spiller man gjerne kunne, kunne sett for seg og ble en skikkelig klubbelegende. Men kanske det er andre forhold som må inn, inn og veie her.
1: Hva setter du her da, Mr. Eh, Positivitet?
0: Setter vi da rating på om han forlater eller blir?
1: Jag tänker at vi setter eh, sannsynlighet for å bli nederst, og sannsynlighet for at han går øverst. Mm. Ja.
2: Mm. ja. Den er vanskelig. Eh. Heller mot at
0: han blir eh fire. 4.
1: Mm. Jag tror jag helgarderar oss och sätter 5. Nej, ja, han är inte. Ja, Nericke, jag syns svårt att sätta rapporten så
0: Ja, och det föregår så mycket på på som man inte känner till självföljde och detta här handlar ju handlar ju om tror jag vad vad ser for sig fra Matthew Miles, klarar han att få bukt med eh koncentrationsproblemen hans så tror jag vi sitter på en eller god offensiv bekk der, men, men det er klart, skal man spille en firer og være avhengig av en, en del defensive kvaliteter fra bekken, så jeg er jeg vel litt mer skeptisk til at Maitland Niles er, er mannen. Enig. Ja, Nei, ok, siste mann. Uh, Alexandre Lagasse. Fransen din
1: er jo uovertruffen. Uh...
0: <laughs> <u> <laughs> Takk. Han eh, har vi hørt eh, mye prat om til Atletico. De ønsker han jo, og han var jo veldig klos på sin nære for dem eh, før han kom til Arsenal. Ja, de går stadig I tillegg eh, er det vel ekip som, eh, som drar fram både Inter og Juventus som potensielle destinasjoner for eh, franskmannen. Det, og det er jo absolutt en del eh, gode holdepunkter for å tro at han kan bli eh, solgt, eller om han kan bli eh, byttet vekk til Atletico. Eh, til, eh, i sommeren, eller til eh, overgangsvinduet. Vad tror du Nej
1: Nei, altså, jeg må jo legge til at Atletico Madrid vel også er nevnt, og de hadde jo en avtale med han eh, den sommeren vi hentet han, eh, men som falt gjennom på grunn av eh, overgangsnekten. Den ble gdømt av eh, UEFA. Så at det er intresserad der, og du snakker om en byttehandel med en, byt, en potensiell byttehandel, så er det ikke kanskje helt utenkelig at en Thomas Party kan være et aktuelt bytte, men uh, spørsmålet mitt er litt mer om hvor, hvor stert ønsker Arsenal å, å, å kvitte med. Han er 29 år uh, vel, og uh, videre salgsverdiene hans vil jo droppe sign signifikant, uh, for å bruke det sånn, uh, uh, i løpet av et par år nå. Så jeg tipper at vi får in et kjempebud på den, så på over 40 millioner punn så tipper jeg vi selger, og, og det kan være riktig. Så jeg, en sekser, kanskje, på hva den går.
0: Ja, ja. ja nei, jeg tänker, jo at vi fikk i dag se mange av hans gode sider, eh, som gjør at man tenker at det er en, det er en uh, type vi, vi fint kunne hatt uh, nytte av uh, fremover. Men uh, det har vært lenge mellom, uh, mellom de gode dagene for Lacazette, så jeg må jo nesten si at jeg tror... Uh, tror vi er tjent med å, å sende han videre hvis vi får et godt bud, og heller, heller investere de andre. Så en sexer kan jeg i hvert fall støtte deg på. Jeg kan till og med høyne deg med en. Jeg tror vi, vi har er en av få assets som vi sannsynligvis ser at det er realistisk, at vi både kan klare oss uten, og som vi kan få brukbare penger for.
1: Mm. Men det er et mm. spørsmål det melder seg, og synes jeg er det här blir ju igen lite off uh, topic når det är övergången men jag tror att Bo Myung är uh, en type spiller spelare som vill trives eller lyckas väldigt gott vid han ska spille, spille den rollen en uh, spissroll på den måten som Lackasett och NK har gjort nå. Eh jag tippar att Bo Myung kommer att spela på den vänster så är jag han han har råd det vet vi ju inte. Uh, så säger vi Lackasett som da sitter vi med en KTL, som er et veldig ubeskrevet blad, så da må vi nesten ha inn... Jeg føler vi må ha inn en spiss. Så kanskje kommer det an på hva vi klarer å hente inn, for jeg, jeg synes jo at Lackassett um, har veldig mye av det egenskapet vi trenger i den, i den rollen. Det er bare å ha mange ganger kanskje den ja. egenskapen til å spåre noen mål, da. <laughs> uh... Jo
0: da. men får du de målene andre steder, så er det greit. Og det er klart, da skrer han til en, en suser som i dag i Nyanese, og så gjør den så vidt en, en brukbar insats, men han er fortsatt langt unna å score de målene man trenger for å, for å være et opplag i Premier League. Altså da, da trenger vi at de tre, hver seg i hvert fall, skårer et sted mellom 10 og 15. Han er vel på, er han på 6 eller 7.
1: Hva er et spørsmål? Det er ja. ikke noe særlig matcher. Vi <løp> kan ikke sjekke nei. ut det.
0: Nei, nei men vi, jeg skal bare ta kjapp, kjapp oppdatering på Gundosi, og vi har vært inn på han på denne overgangspalten tidligere. Siden sist så har jo David Ornstein, som det nevntes, også vært ute og med om Gundosi og bekreftet at det da var en, det var en ganske opphet av diskusjon i etterkant av Brighton-kampen, hvor, hvor Gundosi da ikke har evnet å kommet med noen god, god unnskyldning eller god forklaring på egen oppførsel i ettertid, og har rett og slett blitt, blitt satt til å trene alene med fysioterapeut eller fitnesscoach, og, og ut, av, ut av kamptroppen siden. Så det er klart, her ser vi jo absolutt for oss at han, han forlater klubben. Så er det jo et vad om hva vi, hva vi kan få for, for en spiller som du ganske åpenbart for, for andre klubber her, at man ikke har noe, altså man har ikke noe i Arsenal, sannsynligvis, da.
1: Nei, så det virker jo som Mariteta har bestemt seg her, og, og Gendosi er vel en type, sånn så vidt jeg forstår det, som ikke er så lett å ha med å gjøre, og hvis vi snakker om kulturendringer her, og, og det å, skal jeg si, Arsenal til en klubb hvor og spillere trekker i samme retning igjen, så er det vel kanskje greit å, å kutte seg med. Men er en spiller som virker å være interessant for mange store klubber, så jeg tror vi kan få en ganske bra form. Hvis vi kjøpte den vel bare for, var det 8 millioner pund? 8, altså 8, ikke 80, 8 millioner mm. pund. Og sier vi får en 40, så har vi tatt inn 32. Så da er det jo en god, da er det bra business, uansett hvordan vi gjør det. Ja, ja.
0: Ja, nei, jeg tror vel det er nesten en, en banker 10 av 10, sånn som det ser ut nå. Jeg tror det skal skje ganske, eller det skal helt åpenbart skje veldig, veldig mye før han har en i arsenal. Så det, jeg tror vel nesten vi er villige til å til å få han ut uh, uavhengig av om vi får 20, 30 eller 40.
1: Ja, jeg tipper det, men en, en ir får, meg, får det mig meg, for det, i fotball så endrer ting seg veldig fort. Så det, du vet aldri. Du vet jo en, en spiller, en annen spiller som har vært eh,
2: konkludert på vei ut døra,
1: men som plutselig har uh, kommet tilbake en del ganger. Så jeg har ikke snakket om en merke. Jeg er litt for glad i film, og det er litt for tungt å se at, uh, at han er i med å rote bort uh, det med sitt med å... Ja, jeg vet ikke hva som foregår, men ja, alle vet jo.
0: Nei, vi går ikke mer, går ikke mer på det nå. Vi skal videre, og vi må ha en ødeliten predictor for... Uh, Neste, neste runde med matcher. Vi bomet vel ikke så alt for gærlig på de vi tippet nå sist. Vi tog tre poeng mot Wolves, vi tog tre poeng mot Norwich, ett poeng mot Leicester. Det var vel totalt ett poeng unna på dig og to poeng unna på mig på de, de siste fire kampene. Ja. Vi bomet jo begge to på Tottenham, selvfølgelig.
1: Det bomet vi, men... Uh... Bomma opp av Wolverhampton, som gikk eh, veien, så ble jeg ikke så halvgærlig
0: tippet. Jeg gjorde ikke det. Nå skal vi in i en ødeliten mareritt uke, kan vi vel kanskje kalle det. Vi skal opp mot Liverpool i Premier League på onsdag, før Manchester City venter i FA Cupen. Den ingår jo egentlig ikke i vår, vår lille spådomsspalte, men... Eh, men la oss ta de tre Premier League-matchene. Arsenal mot Liverpool, mot Eston Villa bortbane, og Watford hjemme i sesongavslutninga. Hva tror du om de tre?
1: Nei, jeg tipper seks poeng. Jeg tipper vi tar på mot Liverpool, og at vi tar tre poeng i to andre.
0: Ja. Det er et godt tips, og jeg er veldig, veldig spent på den Liverpool-kampen, for jeg tenker jo at vi skal, ha en, vi skal ha en liten revansj nå etter det vi var gjennom i dag. Så... Om vi er gode nok, til tross for at vi ønsker, det er jo det store spørsmålet, og det er vi vel sannsynligvis ikke. Så, men, men jeg tror vi, vi blir ikke spilt ut uh, på samme måte som vi gjør mot Manchester City. Så jeg har uh, faktiskt bare for å overgå deg litt, da, så tippet jeg et mot Liverpool. Oi. Så vi sitter igjen med sju av, uh, sju av nye poeng på de tre siste.
1: Det er veldig optimistisk, vil jeg si. Uh, ja, det er jo... Det ska vi slå Villa bort för då självklart men uh, jag bara
0: Villa tränger poäng kanske eller det gör de Villa kan, så... bli, kan bli tøft, det kommer
1: bli tufft det alltså för all del men de gör mycket rart i rekker så inte ikke inte vi gör det men och uh, de de så... det är ju lite därför tror vi tar dem mot Liverpool för jag tror bara Klopp sin fotboll står väldigt dåligt till uh, till till som önskar att stå högt og önskar och slå mye på tvers.
0: Ønsker du god tid?
1: Og der eh, kommer de i vepsa der, ikke sånn som bare bøsser inn og vinner ball. Og personlig feil straffer seg ekstremt eh, mye da, mot, mot Liverpool. Så det er... Eh, jeg tror ikke vi skal tro at midtuka blir så veldig mye enklere å prøve seg til. Det er, det, er, det, er, det er... Vi får bare... Vi får bare se på det her som... Eh, eh, litt preseason foran neste sesong, for nå har vi ikke noe å spille for i Ligaen uansett, så
0: Nei, men vi har noe å spille for til de grader på lørdag eh, 19... 20-45 er det faktisk på lørdag spesielt tidspunkt for en FA Cup semifinale men eh, Manchester City eh, det er vanskelig å se at vi skal skal kunne opp på opp og nikke mot Guardiola's menn etter det vi etter det vi så bare for noen uker tilbake men ok, de vant teffagruppen i fjor. For så vi vidt litt ferdig med det, kanske kan vi håpe. Skal etter hvert begynne å vende fokus mot kjemislig uh, slutspillet, som det nå er bestemt at skal finne sted i Lisboa. Går det om håpe på en skreld der?
1: Det er jo på vembelig, i nøytral grunn og så videre. Um, noe vi har god erfaring med fra tidligere. Ja. Uh, Åpenbart ikke favoritter mot en Guardiola, som er en perfeksjonist, som prøver å vinne alt nærmere uansett. Så... Faktum at det er Cup og at det er neutral grunn gjør at det kanskje er en ørliten sjanse, men jeg tipper 90-10 i fordel av for City. Så...
2: Ja,
0: det er siste, siste sjanse for Europa-deltagelse til neste år, etter alle solmarker. Uh... Åh, oh, det hadde smakt veldig godt med en ny finale. Det er vel i månedskiftet. Første august. Første august er det, ja. Nei, vi har vel ikke kjempetroa. Jeg høyner deg med, med 5 prosent og sier at vi, vi har 15 prosent sjans til seier der. Jeg vet ikke hva Odd-selskapene om de er enige der.
1: Jeg har ikke sjekket, men uh, sitter jeg nok klart favoritter da.
0: <laughs> ja, sånn er det. Er vi ferdig snakket om alt kip og triste her i livet nå, eller?
1: Jeg er ganske ny på hjertet, ja, men jeg trenger ikke ta det i dag. <laughs>
0: jeg på om vi må... Altså, jeg har hatt en tung dag, rett og slett. Jeg har hatt en lang helg med, med hyttetur og mange, mange enheter, både fredag og lørdag. Jeg kjenner at den søndagen kunne på måte gjort, gjort sitt til at helgen ble kjempefin, i stedet for ble det bare en extrem nedtur. Da har jeg heldigvis noe å se helt på tampen, og det er jo da selvfølgelig din, din faste spalte, Magnus, med tilbakebikk på en gammel helt. Har du har du gjort deg flid, like flid som du pleier?
1: Igjen, det er, er dine ord, så ja, jeg har prøvd å, prøvd å utvare en fleks som forhåpentligvis kan sette regjeringen lite i perspektiv og få folk på bedre tanker. Jeg har jo i tillegg tatt et par pils i løpet av innspillingen her. Og mens du har meldt att du har hettet deg glas vann, så jeg tipper jeg har det bedre generelt enn du har det akkurat nå. Men jeg skal i hvert fall prøve å se om jeg klarer å få opp, ska skal si jo humøret, men i hvert fall få fokus litt bort fra det triste som har foregått i kveld.
0: Ja, jeg gleder meg i hvert fall veldig, så vær så god. Takk.
2: Det var en tid hvor overgangsrykter kom i trykka form ved blekket i postkassa.
1: Yesterdays news, men likevel pirene. Allerede avfeid, men likevel spennende. Etter hvert som internet avløste tekstet ved siden 295, ble vi stadig mer som blodhunder i jakten på et stakkars bytte. Vi klarer ikke å vente på neste rykte. Men tok like hver sin tid før ITKs og selverklærte fotballagenter nådde in i stua vår på minute. Vi blev fremdeles satt på senga. Den ekstatiske følelsen da en stjernespiller poserer med den røde og hvite drakta, uten at du har en noe anus om det som har foregått i kulissene. Og vi skal tilbake til en av de største overraskelsene av det målet. En av de siste i sitt slag. Surfene på en megavågsbølge i januar 2004 fikk vi ytterligere vind i seilene. Ett brett smil og et tidsriktig men i overkant vi slengbukse lyste mot oss på varsna.com.
2: Hvem er dette? Hva ser? Så går det opp for oss. Og vi blir om mulig enda mer positive til klubbens
1: fremtidsutsikter. Storfisk i hoven. Denne storfisken ble likevel som Yngur og Reine sammenlignet med hva han kjempet imot for å få en plass i første ryka. Men vi kunde alle se det gudbenådete talentet, og vi skjønte alle at det var et tidsspørsmål før ungutten ville dundre ned døra til første elveren. Etter lit forsiktig banking innledningsvis kom slegga. Venstre slegga. FHK på Highbury mot nyrike vestkanklyser fra
2: Chelsea. Null en til pause. Tia var inne. Ett projektil
1: limt opp i vinkeren. Aldri har en ball truffet så midt i krysset. BBC's John Motsen erklærte hest at dersom T. R. Henri er kongen av Highbury, så har vi nå fått en ny prins. 5 minutter senere var den nykronede prinsen på ferie igen. En flappede John Kerry i garnet, og en frekk trip over Cudicini.
2: Euphoria. Arsenal fremdeles Storbrug i London. Shit got no history. You name it.
1: Tronarvingen viste gode takter gjennom våren, og bidro til at Arsenal greide den unike bragden ved å ligan ligaen, uten gå på et ensen nedlag. Prince,
2: Invincible, for en start. Starten
1: på den påfølgende sesongen startet like fryktige nyutene. Vår kanske beste spiller de første par månedene av høstsesongen 2004 exklusiv men kattmyck
2: teknisk ellevill og god med bägge slegger. Snart blir han konge, tänkte vi. Men så kom Sir Alex.
1: Så kom David-bröderna och så kom Mike Riley. För andre gang i sin korte tid i norr London blev vår man utsatt för gängvåld för Ignatius benbrekare. En monolog i domergardroben från Furgy men vetskräm Riley som tillhör var nok. Arsennals var fritt vilt. En skandaløs affære som ikke bare endte Arsennals historiske resultatrekke, men som også på mange måter endte vår mans stigningsferd med kanonen på brystet. Man kan nok med rette argumentere med at han kunne vært sterkere. Men med allerede sterk hjemlengsel ble det for mye for den smilende gutten med slengbuksa. Han fant seg aldri ordentlig rette i London og ville hjem til Spania. Sommeren 2006, da vi vinket farvel både til Bergkamp, Pires og Highbury, vinket vi også farvel til han som skulle lede oss inn i fremtiden. Dog på forlån, men han forsvant permanent sommeren 2007, og spilte aldri for Arsenal 1.
2: Så, tolv år senere, i juni 2019, kom sjokkbeskjeden. En av våre Invincibles, prinsen av Highbury, er Det Drepte jeg byrelykket i Spanien. En verre, og mye viktigere, en elsket familiefar revet bort fra sine kjære så alt for tidlig. En ufattelig tragedie. Det gjør nå godt
1: å vite at han fikk returnere hjem til Spania i 2006, der han, i sitt allt for korte liv, fikk tilbring i tiden der han trivdes best, med de han var aller mest glad i. Hans navn vil uansett alltid stå med guldskrift i Arsennals tradisjonstunge tradisjons historiebøker. Supersigneringen, prinsen, Immunsebol.
2: Måtte du hvile i fred, Hose Antonio Reyes.
0: Ja, vil i fred, Hose, sier jeg. jeg. Jeg sitter og korser, korser opp i taket her. Ja, um, det er fortsatt en sjokkart av følelse når du kommer inn på at han faktisk ikke er her lenger og må jo sånn sett si at uh, dette nesten bare gjorde søndagskvelden enda litt tristere men, uh, men hvis vi skal snakke om fotballspilleren uh, først så var det en uh, fantastisk venstrefot og måten han introduserte seg på hybrid på like etter overgangen da, da var det virkelig tro på en, uh, en stor, stor arsenal fremtid og det det kunde det någon kossa ha om han hade Ja, jag vet inte. Kanske också bli tätt lite grann bättre emot i London. Jag är lite osäker på hur stor skal si, del av blameen till Ian Rees ska få, men det var väl det var vel noe snakk om att han var nog svår för Lille HC.
1: Ja, det det spekuleras väldigt mycket i det, ja. Henri var ju stor personlighet som eh i managersammanhang eh eh kan vara lite grevande. Så visst han var lite försiktig och eh, kom in liksom skulle komma och och dem. Ehm så jeg vet inte, men eh, det
0: var ju litt... ikke det vi trengte och trengte å mest på, men en väldigt fin ett fint tillbakablick eh, fin eh
1: Ja, det var eh flitpassande på ett sätt att vi fick satt ting lite i perspektiv, tänker jag fotboll är ju alltid er det är det viktigaste.
0: Eh mm. Nej, när vi var nå för såg vi in både Mike Riley och nämte Old Trafford Marritt for för 15 år tillbaka och det var det var nog på mange mått starten på starten på returen för han till i i för engelsfotboll.
1: Ja, han hade ju den kampen i semifinalen på våren i 2004 og och tappade 1-0 på jeg er jo sikker hvor den kampen var, Millennium Stadium sikkert, um, hvorvidt de kampene faktisk gikk på, på finalegrunn på den tiden, men um, det var jo en skandal hvor Paul Scholes, uh, blant annet jeg husker jeg, sparket en trend race ut av så det var trist, men um, uh, til syvende og sist så var vel race kanske mest lykkelig i Spania, det er fint at han fikk lov til tilbringe det korte livet sitt da, der.
0: Ja, nei, takk for en veldig fin, fin spalt av deg, Magnus. Vi er ved vei sendene for denne gang. Vi har som sagt fire kamper i vente før vi er tilbake med neste podcast. Det blir etter sesongavslutningen mot Watford. Spennende å se hva som skjer innen den tid. I mellomtiden så må jo dere lyttere veldig gjerne gå inn på Facebook eller Twitter og både følge oss der. Komme med innspill. Vi legger ut noen poster tilbake tidvis gjennom, gjennom ukene som går. Og det er bare å, bare å komme, med, komme med egne meninger og, og bidrag inn der. Så tar vi veldig gjerne imot det. Og tar det også med på, på neste podd. Jeg vet ikke om du vil promotere, promotere oss noe mer enn det på, på sosiale medier, Magnus?
1: Nei, det er jo... Hvis de som lurer på det, så er det i hvert fall... Eh...
0: Eh, bruker navnet på Twitter er eh,
1: at, uh, at Arsenal Station Pod i et ord at Arsenal, Arsenal Station eh, på Facebook så er det bare søk opp Arsenal Station Pod så finner vi oss der eh, enkelt, og enkelt og greit så har vi kanskje nevnet at vi tar som utgangspunkt som du sier å, å spille en podcast etter podfollmer, men vi får se det kan være noe vi klarer å skvise inn den uh, uh, litt tidligere, men da skal vi få meldt frem det på alle våre kanaler?
0: Riktig. Nei, jeg tenker vi har prøvd å gjøre, gjøre bearbeidelsen etter dagens tap noe, noe mer overkommelig. Jeg vet ikke om vi har hjulpet lytterne med noen slags terapi, om dette bare har vært å strø mer salt i såret for noen av dem. Da beklager vi i så fall på det sterkeste. Håper at vi allikevel høres igjen neste episode på Gjenhør, og takk for i dag.